0: 大家好，欢迎来到一三说，我是一山。那么现在，在美国疫情愈演愈烈的情况下，北美的小伙伴们可能已经感受到了空气中的这种紧张的气氛。我们可能或多或少的都听说过或者感受到过对于亚裔的这样的歧视、攻击和不友好的言论。那么在这样的一个情况下，我们怎么能够更好的生活下去，更好的度过这样的难关，更好的？关注自己的身心健康呢？今天我请到了我在华盛顿州职业的两位咨询师的同伴们，我们一起来聊了聊，在这样针对亚裔族群的全美国的因为新冠疫情的这样的歧视状态下，我们作为在美华人和在美的亚裔群体，该怎么去看待、去理解？这个问题，这个现象，那么怎么有哪些实用的方法可以用在我们自己和家人朋友的身上，帮我们更好的从心理上，从安全的角度来应对这样的一个状况呢？我们一起来聊聊吧。这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。耳镜和严谨啊，你们好，欢迎来到医三说。嗯
1: ，你好，医生，谢谢你邀请我们。
0: OK， 我们我特别开心，因为其实关于呃华人或者亚裔的歧视的现象和问题，我自己也关注了蛮久。那么在美国这边，在过去的其实几个星期甚至一个月以上的时间，这样的事情一直在发生。呃，那么我知道我们这边当地的。华人组织、心理健康组织和我们这边的 county 也在组织非常多的心理学的资源，想要更多的去帮助华人和亚裔去应对这样的歧视的现象。所以我就特别想要做这样的一期节目，呃，和大家一起聊一聊相关的一些现象和应对的方法。所以特别开心能请到两位咨询师，而且是两位都是在不同的州，我们三个人是在三个不同的地方。嗯、哦，你们呃要不要先介绍一下自己，让听众和观众们更多的了解一下你们的背景
1: ？对啊、呃，我叫李艳锦，对我是现在在华州就西雅图地区职业的咨询师。对我的专长是在创伤治疗方面，还有就夫妻情感治疗方面。然后很开很开心今天能够来到一三说做客。嗯，谢谢
2: 艳锦。嗯。<笑>啊、uh, ，我叫尔静，然后我也是一名心理咨询师。然后我的话呢，我本科心理学研究的是，呃，就是多文化，尤其是美国和中国文化的这个差异。然后对心在在青少年的心理健康上面的差异。然后研究生，嗯、呃，我的研究方向也是 Asian American， 然后 Racism， 就是亚裔。在美国呀，嗯的一个心理状况，所以我对这类型就是啊少、呃、数主义，尤其是
0: 亚裔、中国华人的、呃，心理健康问题都比较感兴趣。嗯，太好了，对，所以今天我们就可以一起来更多的聊一聊这方面的话题。那我前几天看到的一个新闻，就是在德州那边的 Costco 里面有这样的一个。对华人家庭的一个袭击事件，我知道这个华人呃亚裔家庭不是一个华人家庭，好像那么这个家庭里面的孩子和爸爸好像都被刺伤了这样的一个事件，而且行凶者呢他也明确的表示，因为这个新冠病毒觉得是亚裔带入了美国，所以想要去袭击这样的一个亚裔族群。那这样的歧视事件呃，我自己也听说了很多，不知道。两位在你们的身边有没有听到类似的一些啊、呃、比较恶性的歧视性的事件或者是攻击的事件呢
2: ？呃
1: ，我是一直比较关注西雅图，就是说中国城，或者说他们是叫国际城，就 International District。啊，它的前身其实就是第一批移民来到西雅图居住的一个地区。对，然后现在就是说 Facebook 上已经有针对这个地区的一些支持性的。嗯，小组成立，对，然后我就看到在小组里面，大家都会去分享这方面的数据，就是一些恶性的攻击或者暴力事件。那目前来看，我觉得西雅图地区的话，更多的就是针对华人的商铺，啊、嗯，就会有一些就是恶性的攻击，比如说把嗯，在商铺关门以后去啊、呃，把商铺进行一个啊、呃、打砸的情况，然后也不能够找到，就是说嫌疑人。嗯，然后我觉得针针对个人的话，我身身边听说或收集到的大部分是就是言语上面的攻击，对啊、嗯，然后就是我还没有听说是对别人的人生就是说产生暴力攻击。像在德州的这个事件的话，我我觉得是我听说的应该是最严重的一起、嗯，然后可能稍微比这个就是说严重的程度低一点的是我听说在加州。就是有比较普遍的发生，就在华人或者说亚裔身上吐口水的事情，在 Sacramento， 就我听到了很多这样的就是报告。然后两个星期前、啊，我不记得是在加州的哪一个具体的地区，也是有一对华人的夫妇去超市里面买东西，然后被另一个顾客就是说恶意的语言重伤。嗯，但是我觉得这件事情后来就演变成一个比较群起性的，就是种族歧视的事件。因为当这对华人夫妇向超市里面的工作人员寻求帮助的时候，工作人员以及其他周围就是说本来是看客的顾客们也开始去攻击这对华人夫妇。对啊、呃，我觉得这个也是一个比较有典型的就是大家开始去产产生这种种族之间的隔阂和分裂。嗯
0: ，是的，是的，我们加州这边确实是、啊，嗯，我我也自己也听说了好几起，在外面散步的时候，包括在这边华人聚集的区 c u p e r Tino 那边散步的时候被，被、呃、啊当地的一些这个啊、呃、本地的人，呃，用一些言语上的谩骂呀，或者是攻击呀，最近也都是有发生。嗯
2: 的话呢，就是除了这些报道之外，我可以说一下我自己身边。我觉得确实，自从疫情在啊、呃、发生以来，一从月底开始吧，就是国内疫情爆发以来，嗯，听就是开始有听到关于启示的。嗯，这个事件和声音其实就没有停过。可能一月底的时候稍微会少一些，就是我的同事或者我的来访的同学有聊到说，啊、呃，在学校，比如说一个亚裔，呃的啊、呃、脸庞的人打了一个喷嚏，隔壁的同学就说啊，你有 coronavirus， 就是你有这个肺炎，然后就会离他远一点，或者做一些就是很明显的、很恶心，但是嗯、呃，又以为自己在开玩笑的一些。嗯，手势也好呀，就是行为也好，那就等这个 coronavirus 到了呃三月份，在美国开始爆发比较严重之后，我其实听到的事件就是从。嗯、就越来越多了。我觉得从我自己的、呃、各种来访，然后到我的同事，到我身边的朋友、嗯，然后还有就是我跟一天都在的那个用心抗疫的志愿者志愿者的这个成员里面，我们在小猪里面聊的时候，大家都有纷纷的讲到自己就是身边听到的或者经历过的，嗯。嗯不管是隐形的歧视，还是更加露骨的这个歧视行为，然后比如说，呃，打个比如说，我在参加一个就是我们 APA 比较啊、呃、professional 专业的会议我们的那个、呃、其中的一个亚裔教授就有提到说，他其实最近那个时候才是三月中旬吧，他说他就不太敢出去买东西，不是因为。啊、呃，这个肺疫情的问题是因为她自己是一个亚裔，然后她会比较希望，因为她老公是个白人，她会比较希望她老公去买或者她老公陪着她去，她会感觉安全一点。那这个可能就是更多就是自己的一个焦虑，嗯，并并不是说她当下已经经历了什么。那经历的话，就是我有来访，有、嗯、表示说她在呃楼下。出门扔垃圾的时候被邻居骂很难听的脏话，我我就直接跟他说、嗯、“Go back to China”， 就是回到你的去嗯去。那我这个来访并不是一个中国人，是一个在美国土生土长的亚裔。然后他就是这个对他的冲击很大，因为是他每天都要面对的邻居。就我们做邻居要互相帮忙、嗯，但是就一下子突然感觉我下楼丢垃圾都不安全了。然后还有嗯，还有另外一个，我觉得对我冲击呃比比较大的呢，是我们用心嗯、呃、抗疫志愿者的在纽约的成员有说到，他跟他的同事们去嗯、呃、坐每天上下班坐 subway 就是地铁的时候，都感觉很不安全，因为会有就是那个时候疫情已经开始，就北美大家已经知道疫情的情况了，然后就会非常特意的嗯。呃对着亚洲面孔的人打喷嚏，
0: 嗯
2: ，就是甩一个鼻涕，想要放在他们身上，就是这种，嗯，看似他们以为是很好笑，但是在尤其在疫情时刻，是个一点都不好笑的行为，是个非常可怕的行为
0: 。嗯嗯，对对，之前有听到纽约的同事们、呃，因为感觉不安全，需要很多的进行防护，他们需要自己拿着这个。Pepper spray 啊、uh ，这样的一个呃、uh ，怎么翻译啊？辣椒水。嗯、uh, mm. ，要保护自己在地铁上，或者说他们如果自己戴了口罩，尤其是会容易被别人言语攻击，被别人开这样的一些玩笑。嗯、uh ，对，这些这些新闻听了自己也会感觉非常的心痛。嗯，因为听起来东西海岸在我们生活中的方方面面，甚至小到我们生活中最。近的圈子最离自己最近的这个环境，都会有一些不安全的感觉
2: 。是，我觉得一个是呃新闻上面听到是另一回事，但是我觉得这也是我第一次，就是身边不同层次、不同呃呃组、不同领域的，有那么多不同的小伙伴和不同的人都有跟我反馈到，都有提到他们经历的这样的。一一些种族歧视的事件，那确实就有一个很强冲击感，说，嗯，就是你知道这样的事件确实在非常 increasing， 就是一直增加的频率
0: 是蛮大的，嗯，才会在身边有听到那么多。嗯嗯，对。那么我我就很好奇，大家对于这个事件发生的原因是怎么去看？为什么在这样的一个呃，全世界的人民都在抵抗新冠病毒的情况下，我们应该要团结起来，本来应该是应该手牵手，大家互帮互助，去一起度过难关的这样一个情况下，反而在美国境内，我们开始有了这样的一一些大的歧视、分裂和攻击。
1: 呃、哦，我觉得是在美国本土的话，有很多历史的原因。对我觉得可能往前最早的话，我自己比较了解的就是当时的排华法案，然后包括二战的时候，就会把亚裔美国人然后圈禁在集中营里面。然后近代的话，西雅图地区的南部有一个小市，小小小小 city 小市叫塔 a 马，塔科马。也是在，嗯，应该是在可能一百多年前，算是比较近代的时候发生过排华的事件，就他们要求所有的华人离开，就是他扣马市去别的地方，就做生意和生活。嗯，对，我觉得就是在美国的话，可能是当这种不管是战争、疾病、灾荒这种灾难性的事情发生的时候，然后。就主流的群体，就是说占多数的群体，现在在美国的话，还是就是欧美的白裔是占主体的。他们可能就会出于自己的恐惧，还有想去就在认知层面去找到一个这个事情发生的缘由，可以让他们的焦虑感减轻一些的出发点，然后他们会把这些责任都归结在少数裔的身上。这样的话，我觉得可能人很多时候都需要知道，就是说这个事情的起因是什么。然后我们只要找到这个起因，我们就有办法去解决、去控制。然后往往的话，我觉得就是，就少数也会成为就是最后的一个替罪羊，因为他们就包括我们自己的这个华人或者压抑群体，在人数上或者说政治和这个社会的影响力上都比较少，所以说为自己发声的资源也会比较少。就会经常成为这种被打压和压迫的对象
0: ，
1: 嗯，对，所以我觉得历史上是很有原因的。然后现在的话，我觉得媒体，包括就是说政府，嗯，他们的宣传和对于疫情的处理态度，就很多时候非常的暧昧。就包括川普会用“中国病毒”这样的字眼，嗯啊、嗯嗯，我觉得就是其实是给很多就是说内心的愤怒或者说。恐惧、焦虑没有办法发出去的这些人们，他们提供了一个情绪发泄的出口。嗯，那大家都需要去处理和释放心里面的这些恐慌
0: 。
2: 嗯，燕锦讲的就是非常有意思的一点，就是我非常同意说，除了民众，嗯，美国的大众想要找一个出口以外。就是我也对啊，医、呃、生的这个问题很感兴趣，就是小查了一下资料，然后我发现，在美国历史上，每次传染病的发生，跟啊、呃，就是不管是媒体甚至是政府怎么选择向大家啊、呃、educate 啊、呃、啊、呃、叙述这个事情的时候，其实都有一些政治考量因素是，是、呃、啊，就是很多学者说是跟嗯种族。就是有种族这种类型的、呃、考量因素在里面。为什么这样讲呢？就是大家比较了解到的，就比如说一点历史、呃、过去的事情，除了那个燕姐刚刚提到的之外，就大家可能比较了解到的一个传染病是西班牙病毒。啊，西班牙流感。那西班牙流感在1918年差不多的时候，啊、呃，其实我不知道有多少人知道，西班牙流感其实来源并不是西班牙，它的定义例呃是在美国的 Kansas 州发生的。然后当时那个西班牙流感其实已经传播到了就是北啊、呃、北美以及欧洲的很多国家，但是当时各个国家就产。也和现在一样，刚开始都纷纷试图着掩盖这个消息，就是并没有正视这个流感带来的这个爆发能力。然后当时西班牙是第一个国家站出来，说，呃，西班牙说这个流感已经很影响到大家了，已经爆发出来了。那因为西班牙这个国家，嗯。不好意思，有个窗口跳出来，因为西班牙这个国家跳出来，所以会误以为的让大家以为说，嗯、呃，这个流感是一个西班牙流感。然后因为这个事情，其实当时的美国，因为美国东部有不少西班牙那个移民嘛，然后当时他们也受到了不少指责和歧视，因为美国人就开始把矛头放到他们身上，然后呃，说是他们把流感带来了西班牙。然后非常有意思的就是那个。刚刚我看到了另外一个消息之后，就是在那之后发生的像霍乱呐、啊、天花啊这样的爆发的第一例，都是源于欧美的国家，但是在美国的媒体啊和大众啊上面，都会把矛头指在这个中国和亚洲上面，然后就是包括燕景讲到的那个1882年的中国排。徘徊法案，然后就有不少的学者学者有说，这个法案当时决定要啊、嗯，就是决定要有这个法案，也离不开的一个因素，是因为当时的很多美国的嗯 general public， 就是全啊美国大家有一个认定说，嗯。因为天花呀、霍乱啊这样子的病毒是来自于中国，所以中国的移民一直在把这些病毒带来美国，所以我们要啊、呃、有一个美国的呃，就是对中国的徘徊，不要再让更多的美国移民。当然，这个不是主要的因素，但是我有看到有学者说、就是，就是就是 surprisingly 很惊讶的说，这个其实也有带来影响，嗯。我然后包括之后的那个鼠疫出现，然后鼠疫大家都知道，就是是在世界上面是出现了很多次嘛。然后刚刚开始，其实最早是在埃及，呃呃呃，东罗马帝国那边爆发的，就是第一期。但是在一九零零年，在三藩市出现的时候，因为当时在美国出现的第一例是在三藩的那个中国城的一个呃一个 resident， 就是一个居民那边发现的，然后因为。因为是这样，当时加州就颁颁发了法律，说，呃，只要隔离加州中国城里面的亚裔，而、呃、住在那附近的白人都不需要被隔离。然后我觉得这个就是大家看回来就会发现，当然我们今天，嗯、呃，非常幸运，我们今天并并没有亚裔，啊、呃，遭到这种特殊的啊、呃、对待，说要对我们进行一个隔离。但是你会看到很惊奇的这个相似程度，尤其是在1900年，美国政府对。嗯，就是病情的一个看法，甚至是政策。但那个，因为因为当时加州政府这样子的一个决定，当时有一个医生表示说，就是在聊到鼠疫的时候，说鼠疫是一个东方的疾病，是只有吃米的人才会带来这个疾病。但是其实我们都知道鼠，鼠疫是啊，在跳蚤其实是通过跳蚤来传播的，然后其实跟这个老鼠并没有任何的关系。嗯,嗯，所以就是我觉得看回历史，就是其实就是挺惊讶的，就甚至再往下说下去，非常济南的也有说，比如说就是啊、呃，我们都知道那个 M H2 M2， 不知道有些人知道就是呃所谓的亚洲 flu。那在亚洲流行的，那大家都会把它称为亚洲流感。但是在美国的流感，比如说啊，二零零九年有一个 H1N1， 对，美国政府却没有人称为美国流感，而是称为 Swine Flu。但是就算是这样， mm -hmm. 但在当时的这个媒体的覆盖新闻上面，还是有不少的媒体会说这个流感是来自于墨西哥，然后就会在新闻报道上面加入一些嗯、呃、这种移民焦虑的。这种新闻取向表示说，嗯，流感还是从还是由移民别的国家而带来的。我觉得这些报道确实就是引发、嗯、引发我们像燕锦讲到的，说非常有意思，这些年来历史上面的流行病的。嗯，民众的教育上面啊，其实我觉得很多时候是有政治考量因素在里
0: 面的。嗯，对，尔静和燕姐，你们两个说的真的是，我当我们提到历史以后，非常的吃惊，历史的相似性到底有多高？嗯、感觉相似的事情不停的在重复，而且这个舆论的导向可以非常的强大，他怎么去说，怎么去引导？那么民众利用了民众的这种心理。呃、嗯，因为感觉每次当有一个大的这种威胁灾难发生的时候，大家好像都比较内心比较舒适的是把这个给转移到族群一个团体之外的这样的一个啊、uh, intergroup 的这样的一个 bias 的感觉。嗯，那么最简单的分区分这种族群的方式，好像种族是一个非常直观的嗯这样的一种推锅的方式，好像。
2: 嗯，我觉得燕锦提到，就是包括医生和燕锦提到，好像这是一种人性，啊、呃，非常自然而然就会做一个这样的事情。我也同意，因为就算是在我们国内，其实，呃、疫情发生之后，也有听到很多对武汉人的歧视，对
0: 对、嗯、对
2: ，把它称为武汉，呃，肺炎。那同时，我觉得在，嗯、呃，就是除了这个是一个人性。自然而然会做的事情之外，我觉得在我们讨论美国发生的这些种族歧视的呃现象，同样再加一个背景，说在美国这个就是美国政治里面本来就是它是一个移民国家，然后它一方面。嗯，宪法里面是尊重多元化、人人平等，但是另外一方面，像燕姐讲的，他的实际操作其实还是一个北白人为主的，嗯，这样的一个政治背景。那在这样子的政治文化下面，本来这种少数民族的，嗯、利益呀、啊，还有不公平啊，本来一直以来都是一个非常热火的政治文化话题。所以我觉得，在这样的背景底下，我们经就是亚裔经历的这些歧视。嗯，确实有他自己独特的，嗯 s i g n i f i c
0: a n c 吧。嗯嗯嗯嗯，对，说起国内的这个状况，比如说大家对武汉的，呃，对整个湖北的这这样的一种恐惧感，因为大家都想要保护自己嘛。那感觉在美国这边的亚裔群体里面，好像又复杂了一些。他并不是像国内，因为大家都是呃同样的黑头发。同样的黑眼睛、嗯，同样的皮肤，对吧？那么在美国这边，因为族裔的复杂性，我也是听到，尤其是最近很多亚裔内部的这样的不太一致的声音，包括有很多亚裔他们自己会觉得、嗯，哦，这个就是中国病毒，这个就是中国传来的。虽然我自己是华裔，但是我也是坚信这样的一个方法，而且我还要宣扬出去，让所有的美国人知道我是持这种观念的。呃，好像我是和。华裔是，或者说，呃，中国那边是划清了界限的。嗯
1: ，是这样的现象，我也看到过。就不管是包括一些社会的名人啊，包括一些在大学里面任教的华裔的教授呀，或者说一些就小到就身边的一些朋友呀，对，或者说甚至是新移民，对他们都会就是像一山你说的，他们会去在。各种社交媒体、网络平台上面，相当于向所有认识的人宣告说：“对我觉得这个病毒就是中国病毒，或者说这个病毒，呃，起源和造成今天这种很失控的局面，也都是比如说中国政府，甚至是这个民族的错，比如说是我们的饮食习惯呀等等。”对，呃，我个人对这个的看法是就，就就相当于是聊回一点我们自己的老本行，心理学的话。呃、嗯，就说为什么人会有这样的一个需求，就是说要把他们的这个信念或者说观点传扬于所有的人，就有一种迫切的，我需要你们来认可我，来知道我，就是我的想法跟你们是一样的，请你们就不要把我也区别的对待，因为像。因为我们并不是所有的观点，就是各方面的观点。比如说，我对于食物啊，或者说我对于这个电视的观点，我们都想去网上发表评论，都想让大家知道。所以我觉得很有意思的是，哎，单单这件事情上，就是说很多发生的华人或者华裔的话，就是有一种很迫切的，像你说的要划清界限。就我觉得一是出于可能对自己的一种保护，就他们可能并不想成为别人的一个。就是说靶子，比如说攻击呀，或者说歧视呀，甚至是这种暴力的重伤呀，嗯，他们觉得就是说，哦，如果我就和一个已经被归纳为要为这个事情负责的群体区分开来的话，也许我就是安全的。然后我觉得还有很大可能是就是在整个，尤其是北美和欧洲对中国一开始发生的这个疫情的报道上面。我觉得很多人会觉得，的确，这个是比如说中国人自己的问题，是谁让你们就是说乱吃东西呢？或者说是政中国政府的问题，就是他们自己心里面这种对于公益诉求也没有被满足。嗯，所以现在的话，就是说有人把这个病毒和疫情称为中国病毒，或者说归咎到中国和中国人的身上，这个现象出现的时候，他们可能也觉得心里面这个公益诉求的。需求也得到了一定的满足，就是说终于就是我也找到了一个团体，或者说一个政权，或者一个民族可以为这个疫情负责了。嗯，对，嗯、我觉得是一种自我的否定吧，因为像所有这种发生的华人或者华裔，嗯，不管他们就是说再如何想向世界宣告，嗯，他们认同，就比如说美国媒体或者说很多。嗯，带有歧视言论的人的观点，就这个这个病毒是中国制造，或者说是中国人的问题。嗯，但他们没有办法改变的是自己的这个民族的身份，或者说文化的身份，这都是我们个人身份的一个部分，就是我们的民族，还有我们的文化背景，就是造就我们今天成为我们是谁的一个很重要的组成的因素。所以我觉得，当一个人把这些都否定掉的话，其实也就是在否定自己
0: 。嗯，然后
1: 在心理学上，我们也都会知道，就是说这种自我的否定，或者说这种自我的甚至厌恶的情绪的话，也是就相当于是孕育抑郁症的一个非常良好的土壤。因为当一个人不喜欢自己、没有办法接纳自己的时候，就会对自己的看法和认识形成一个非常负面的观，就是观点吧。嗯嗯嗯，对我个人觉得这是一种不不是特别健康的，就是说去应对这个在美国就社会上面带来的很大的这种歧视呀、啊，或者说排斥华裔心理的应对方式
0: 。嗯嗯这背后的心理学机制非常的多。嗯，我觉得燕姐非分析的也非常的也有道理。嗯。哎
2: ，你的一生，你们可以再说一说啊、呃？就是这些是你们在网上面看到，他们会嗯、呃、对外做一些声明和评论吗？对、就是，什么方式呈现出来的呢？可以跟嗯、呃，我
1: 看到的大部分在社交媒体上，比如说 Twitter Facebook,、Facebook。对啊，然后就是说有，我今天早上还看到一个，应该是在加拿大的某一个大学里面的华裔教授。也是发表了类似的言论
2: ，他说的是什么，你还记得吗？呃，
1: 今天早上的这位教授，他就说的是一个吃什么猫，一个吃老鼠，还有吃蝙蝠的民族，就是就是说把这个病毒给制造出来，就我一点都不惊讶。嗯
0: ，
2: 哎，你看这个其实，就是我想发表，我想自己说一些自己的就。就是自己的想法，对于这个 m 他 n 这个评论，我觉得其实很有意思，非常相似度。我觉得就是对历史和真实信息的了解，真的非常有用，因为其实我觉得在早期。我看到这类型的评论，虽然我很生气，但是我其实内心也会有一点点想说，嗯，是不是就是我们中国人确实吃的东西会比较多，所以会引发这些病毒？当然不是说就一定是武汉人怎么样，其实中国人大家都知道有一种，来就是有一种名声说我们吃的东西 in general 来说要比美国人的种类要多一些嘛。但是当我然后非常有意思就是。就是刚刚跟大家分享的那个，呃，当年的鼠疫，大家也会有一样的，他们有一样的说法，说鼠疫的发生是因为有人。啊、呃，是因为吃你的人才会带来鼠疫。嗯，只有你们、嗯、是，只有你们东方的人才带来鼠疫。然后再包括在以前什么天花呀，好像在美国都是类似于觉得是中国民族带来的，病，带来的这个病毒，但实际上好像跟我们。不，就并不是一个中国特有毒发，而是当时在欧洲发源的一个病毒。我觉得看这些信息，就让我更加的觉得这个事情很有意思，因为呃，确实有很多的这些流行病可能都是来自于一些野生野生动物，是不是？但是野生动物肯定并不是只有中国人才吃的，是一个人类共有的，呃，都会去消耗和吃的一种，呃就是一个这样子的现象，嗯,嗯然后我觉得我也是最近才开始审视自己这样子的一个嗯观念嗯，然后就是想说，嗯，那真的是因为我们中国人吃的种类多吗？好像看回以前的病，其实并不是这样子
0: 。嗯，对
1: ，是，我觉得耳机你说这个很有意思，就是我感，我我自己的看法是，这是相当于是一种集体性的，或者说。就是一种民族性的，就是说防御机制，或者说对这个事情有一种负疚、负罪感的心理在里面。就是英文里面经常会叫，就是说 collective guilt。嗯，对嗯，嗯，我觉得可能这个也是来源于我们人自己本身就是很多的安全感、情感安全感上的需求，就是我们需要知道我们不用对这件事情负责。我觉得这个可能是很多就是。嗯，华人或者华裔在急于就是要，就是说赞同，嗯，就中国病毒这样的叫法，甚至是嗯去宣扬，就这个事情的确是中国人或者中国政府的错，这些言论的时候，其实也可能是出于一种自我的防御机制，就是说我不想去体验和经历到。也许我自己在某一方面或者一部分也是需要对这个事情负责的，所以当我把自己和这个群体或者说这个集体区分开，嗯、呃，割离开的时候，我就不用再去经历，就是说心里面的这种负疚感啊、负罪感啊，或者说自责的感觉了。
0: 嗯，是的，是的，我我觉得这样的一个自我的反思真的是很好，因为耳静说的这些感受，我自己或多或少也会有。有时候我也会在想，诶、哎，这到底是为什么？是我们的这个饮食习惯，或者对，是我们中国人对于生命太不尊重吗？我们吃的是实在是呃太残忍、太杂等等。但是感觉把它上升到一个心理学的高度，像啊、呃、燕锦说的，我们更多的去思考这背后的。更深层的一些意义，确实是，其实我觉得对我们自己、对周围的人去做这样的一个反思、思考，去这样的链接，其实都很有帮助。嗯嗯嗯嗯嗯。那么在这种情况下，呃，现在大家面对这些，我知道也引起了非常多的恐慌，这也是为什么我们有很多的咨询师，美国各地的咨询师在组织这样的一些线上的。支持性的心理小组，那呃，想想问一下两位咨询师，你们对于这样的一个情况，对于我们怎么去更好的应对，包括我们自己、我们周围的朋友、家人、周围认识的所有的亚裔群体、嗯，我们要怎么去更好的、更更呃理性的去认识这个这样的一种现象？怎么更好的能够帮自己去进行一些心理上的、身心上的一些好的应对方法呢？
2: 嗯，是
0: 嗯，对，当然具体的应对之前，我觉得这里面就是说怎么理性的去认识它，这个我一直也都比较好奇，对吧？因为我其实有时候也在想，什么是过激反应、过分的、过度的反应了？比如说之前耳静分享的，如果说都不敢出门了啊、呃，就耳静和燕锦分享的，如果我们就不敢出门了，因为担心自己的安全。那啊、呃，这个会不会有点太过度？我是因为要让这种恐惧控制着我的生活吗？就完全改变我的生活轨迹吗？啊、呃，或者说我就是完全不在乎，完全不 care， 我想干嘛就干嘛？那这个会不会又有点太轻忽了呢？那怎么去把握这样的度？嗯、什么才是更好的、更理性的去理解这样的一个现象呢？嗯。
1: 嗯嗯对我自己的话，其实最近就有疫情爆发以来，就我这个也是在自己反思和自己啊、呃，在想办法，就是疏导自己的一个过程。对，尤其是做我们咨询工作，就是说我们难免就会听到很多这样的报道呀，或者说包括来访，或者说身边的朋友有这样的经历的时候，我们这些信息进来以后，对我们自己也会是一个冲击。对嗯，我后来就是说，最近找到一个对我自己比较适用的方法，就是我会把这个事情用一个就是说一个幅度来看待，就包括歧视或者说偏见，它也不是一个我们可以用一句话去非常清晰的定义的，就包括我们刚才讨论到了很多隐性的歧视偏见，或者说显性的歧视偏见和暴力攻击，对、哦，所以我觉得整个的任何群体与群体之间的偏见呀、歧视呀。或者说这种攻击啊，它都是在一个幅度上面，就可能说最极端的或者最严重的，就是那种暴力的伤害事件，就比如我们开头提到的在德州发生的这种，就是说，呃，犯我觉得是一种就是故意的伤人罪这样的一个事件，以及就是说我们刚才也提到很多显性的，比如只是在去超市的时候，别人甩给你一个白眼呀，或者因为你戴口罩，然后别人脸上露出那种厌恶或者恐惧的表情啊。对，然后在这中间呢，就是很多，比如说在语言上面的重伤呀，或者说甚至往你的家里面去寄一个威胁的信息啊，等等。对，那我觉得我们自己对这个事情的看法和处理，其实也是在这样的幅度里面。就是一山你提到的，就是说可能最极端的就是一个很过度的反应，就是说这种恐惧和焦虑主导了我们的生活，影响到了我们日常的。要去做的事情，不敢出门，不敢购物，甚至就是说丢垃圾，心里都承沙承受很大的压力。那在另一端呢，也就是说对这个事情完全不管不顾，是一种就是说去否定或者说逃避的心理。所以我觉得这两头都是不可取的。我觉得对于我自己来说的话，就是去找到这个中间一个平衡的点。对，然后我觉得像你说的一样，收集信息是很重要的，就是了解我们身边的这个社区所发生的事情。嗯，因为这些事情是客观的，是我们所说的一个事实，所以当我们知道，就是说评估一下就身边的这个社区的安全程度，就会给我们就是说找到一个应对的方法，提供很好很好的一个指南。因为每一个社区的安全程度就不一样的，像我生活的这个社区的话，和在塔科马生活的华人他们所面对的心理压力就不一样，因为在塔科马市，他们有过这样的历史排华背景。但是在我生活的这个社区的话是没有的，对，所以说就是在生活在这两个社区的华人，他们面对这样的一个就是歧视亚裔或者说对亚裔有偏见的这种现在的社会的压力，他们反应也会不同
2: 。这样的话
1: ，我觉得是很健康的。嗯
2: ，
1: 对，所以我觉得收集信息，了解自己身边发生的事情。去评估自己社区的一个安全度是很重要的一步
2: 。
1: 嗯嗯
0: 嗯，我想就是就是区分呃，燕锦说的就是区分这种我们的一些想象力、我们的一些恐惧感和真实的事实，把这个界限给给搞得更清楚一点。嗯
2: ，对，嗯。我我想，我其实蛮好奇，想问一下燕京，啊、呃，就是和应山，就是我这边，我想说一下，先说一下我观察到的大家的应对方法吧。就是我这边可能大概分成，啊、呃，就当然不是那么绝对。但是有两个群体，一个是呃亚裔在这边土生土长的群群体，一个是比较新的新移民华人，就是很多是来这边啊、呃、读了书，然后就留下来工作，在国的时间应该会不不超过十年这样的一个群体吧、嗯。然后我观察到的两边的应对方式其实是非常不一样的，就是啊。嗯在新华人这个群体里面，嗯，我不知道你们就是观察到的，或者你们看到是怎么样。我这边的话，我觉得好像这一次，我尤其有看到新华人的一些恐惧，嗯、呃，就是对这一次疫情下面的一些歧视的恐惧突然间上升了非常多，然后大家也有一些嗯、呃、行为上面的应对。方式都出来了，那我个人的理解就是，嗯，新华人其实跟在美国，然后再加上很多的新华人在这边读书，然后工作，就是 H one B 拿到的，很多时候都是一些比较 happy 的科技公司的工作啊，或者是嗯，金融行业的工作。那可能在他们平时的生活群体中是啊、呃，没有那么多，嗯、呃，没有那么多机会。呃，去体验和接触到隐性的、嗯、呃 racism， 呃呃，就是歧视，尤其是如果他们的大部分圈子是华人圈子的话，因为加上自己会稍微在一个比较 privileged， 的嗯、呃，比较有特权的这样子的一个呃 higher SES。就是工资比较高的这样的一个、嗯，但我不是说他们不接触，就是不会受到歧视。但是我感受得到，但是我平时的感觉是，他们对歧视的、呃、理解或者经历其实是没有那么多的。那这一次这一些更加显性的歧视发生之后，嗯，尤其是因为还有另外一个原因，是因为政治原因，好像国内对。这一些非常显性的歧视的报道也加多了很多，就是国内会好像看到很多啊、呃，华人唇枪啊，然后包括店铺被砸呀，这样子的比较 violence 的暴力的歧视报道。然后我觉得这些好像让，就是这些新华人一下子。一下子就很紧张、
1: 嗯
2: 。然后之前燕景也有，就是跟我们分享到说，燕景住的那个小区，呃 ，Belview 下土都边的一个社区。在三月份以来的买枪，嗯，次数比以前增加了百分之三百，是吗？对，百分之三百，百分之三百。然后大多数都是来自于华人。然、啊、后我自己的朋友圈里面也多了很多，就是突然间多了很多华人说想要加入像安全小组啊，啊，然后在安全小组里面的讨论都会像是我很担心自己的安全，然后我要去买枪之类这样的讨论。就我观察到大。大家的这个 anxiety（ 焦虑感）上来之后，有很多这种买枪啊、呃、寻求啊、呃、加入小组、就是抱团这这些的应对方式。那在呃，就是 Asian American 亚裔这个群体里面呢，我观察到的更多的应对方式，就是对于他们来说，嗯，并不是一个，好像更多的不是一个新的信息啊、呃、涌上来，而更多的是，哦、嗯 oh, ，Why is this happening again? This 的，就是又又发生了，呃，以前的那些隐性的，现在都变成显性的了，这是这是就是。很多的 frustration， 很多的那个 frustration 叫什么？很多
0: 的啊，呃、<笑>我我也想不起来 frustration <笑>怎么翻译、嗯。就
2: 是很多的无奈、和你说崩溃这样的事情，嗯、为什么、呃、越来越多，不是越来越少、嗯？所以他们的应对好像更多就是、呃、哎呀，太多了，我也不知道怎么办，或者说，哎呀，我们来。我们看一下怎么办吧。更少，我看到更少的就是行在象形，像什么买枪啊、抱团呐、啊、这样子的活动、嗯。我不知道你们，我不知道我的这个经验在经历，我不知道你们那边有没有，或者你们身边有没有感受到。嗯，我对一山
1: 你说，哦，燕妮你先说吧。嗯，对我有我的感受。你这么一说的话，就总结的话，我这么想一想，刚才我反思一下，回顾一下，嗯，我觉得就是我身边了解到的，跟你的这个归纳总结是很接近的。嗯、对，我觉得新移民就是新华人移民会这种，就是非常有一点，嗯，我我我其实并不觉得是一种过激的反应，但是就比被动防御。就相当于是主动的防御吧，就是说我现在要去买枪呀，或者说去嗯自己采购一些对我们防身有利的一些物品，或者说大家都集结在一起，就自己做一个社区的安保，其实都是就是说在英语里面我们经常会说这是一个 proactive action， 就是说是积极主动的去采取行动。对，嗯，就像你说的，我觉得新华人其实过来上学呀、工作呀。嗯，其实，在现在的美国群社会里面，我们可能也是属于有一点特权的阶级。嗯，对，就是我们的工作，还有我们所从事的职业，然后在社会里面是比较广受尊敬的。呃、但是比如说一些呃非法的移民呀、啊，或者说其他的一些移民群体，比如说嗯、呃、有穆斯林背景的移民群体，或者说嗯、呃、西班牙裔和墨西哥裔的移民群体的话。他们在整个美国社会这个群体里面的对他们的看法都是更加负面的，嗯，对，所以我觉得我们相当于在少数语里面有一点特权的群体来说，我们之前没有太多的机会去真的切身体会到，就是在这个社会里面作为一个少数意究竟意味着什么。所以这一次疫情，就是说，好像把所有的聚光灯集中在我们这样一个群体身上，并且是一个负面的聚光灯的效果的话，很多人就会突然意识到，就说哦，原来我在这个地方生活，但是我的这个少数裔的身份，在这种巨大的公共的危机事件出现的时候，可能会让我成为一个就是说受伤害的一个靶子。所以说，我要怎么去想办法去保护我自己？嗯，但我觉得可能在这边就是已经是很多代之后的亚裔美国人的移民的话，他们从小生活或多或少都会有经历这样显性或者说隐性的偏见或者说歧视，所以他们就是已经有一套自己的应对方方式了。就是说他们可能会更加的从容一些，然后因为他们可能多年来就是说已经有很多这样的应对经验。所以他们就是也会去防御，但是他们就不太会主动的去采取一些方式去主动的防御，因为可能这么多年以来，他们也都知道这就像一个海浪一样，当这个事情过去以后，就是说这一个偏见或者说歧视和带有敌意的这个浪潮也就过去了。当下一个事件出生的出现的时候，又是下一个群体会成为就是说被聚焦的人群。嗯
0: ，对，所以我觉
1: 得对于我们自己来说的话，嗯、其实也是一个很好的学习的机会，就是说，嗯、呃，去真正的去对认识到我们在这个社会当中作为新的华人移民所有的一些特权，对，就像我一个呃之前在上研究生时候，也是一个第一代的新华人移民，他就在最近疫情发生以后，他就跟我分享他的新新路历程，他就说他是真的第一次的切身的体会到911以后。在美国生活的，就是说有伊斯兰信仰的移民，他们当时的一些心理的处境和一些挣扎和面对的压力。对我觉得我自己也是这样的感受，就是过去的话，可能我虽然说看新闻看报道，但并不能够真正的切身去体会他们所面对的种种的压力或者说压迫。但现在的话，就是说已经开始能够体会了。
2: 我非常喜欢燕姐讲的这个学习机会。我之前也是跟朋友有一样的讨，论，就是有一个类似的讨论在人身安全，嗯，这个上面。就是现在有很多新华人的一个讨论，就是我走在街上面特别担心我要去哪个超市啊、呃、买东西。就当然啊、呃，现在好像都不怎么出门了。就一两周前吧，还会去超市买东西多一些的情况下，我看到会有讨论说我去哪一个超市啊、呃、买东西。遇到歧视的情况会比较少一些。这个这个 community 的 safe way 是不是安全的？那个 casco 是不是安全的？嗯、呃，或者说我家里面怎么样可以再更加预防？呃、的保守一些的，就是更加严一些。如果有人要 break in 进来怎么办？然后我当时其实脑海里面非常有意思，在进入这个讨论的时候，啊、呃，就是突然想到说，其实我们现在的讨论是，嗯。美国社会上面黑人每天都要面对的事情，就是你想象这么多年美国的一个历史，美国黑人一直在聊的就是他们连走在街上的安全都是没人身安全都是没有办法嗯保证的。他们遇到的这么多的黑患，说的不就是他们就走不无缘无故的走在街上，警察就会说他们犯了罪，就会被骂，就会被被打。这些就是，然后我觉得，呃，对我来讲，我们华人现在突然间这样子的一个经历，好像确实我，我我的感受也是能够切
0: 身实际的明白了他们每天在经历一个怎么样子的处境嗯。嗯
2: ，
0: 对，现在我们真的是更加的感同身受。我觉得对于这种种族歧视，对于怎么能够更好的。啊、呃，在这种环境下维护自身的权益，保护好自己，我觉得我们都有更深层的理解，或者我们都还在继续的用这个方式在学习。我也非常喜欢这个概念，就是借用这样的一个很艰难的时机，反而是用来学习、提高自己、更进一步的深化自己对这个的理解。我自己的感受也是，我觉得近几年对于年轻一代的新华人移民来讲，好像我们的。发生的机会，我们对自己权益的保护，真的和呃比较老一代的移民都不太一样。我们采用的更少的是这种。很 passive 的，很被动的，我藏起来，我躲起来，甚至有的人觉得啊，我如果有选择的话，要不要回国？如果没有选择的话，我怎么能在这里低调的做人，低调的做事，保护好自己？嗯、那么近几年，我记得有很多不同的新闻出现，就是呃，年轻一代的新华人会买枪在家里保护自己，包括碰到入室抢劫的时候，真的会开枪来保护自己，或者用各种方式来捍卫自己。有一些非常。呃，鼓舞人心的，可以说很很让我们值得学习的一些成功捍卫自己利益的这样的一些报道和事例出现。那我真的觉得这也反映了新一代的移民对于自己，呃，在这个整个美国社会中，怎么更好的有自己的发言权，能够让社会听到自己的声音，能够呃传达说我们也需要平等的权益，并不是说我们是呃。古时候讲的东亚病夫啊，我们很软弱呀，好欺负呀。现在有更多的正面的形象在出现，而且我觉得亚裔也更多的开始注意到说，我们要在政治方面有自己的发言权，要有自己的声音，会开始更多的参与政治方面的一些一些活动。我觉得这些其实都还是蛮积极、蛮正向的一个发展的趋势。
2: 嗯，嗯然后是的，我还想我自己还观察到一点，想听一下你们的意见，就是刚刚燕锦讲到的那个，就是老一代的亚裔已经有自己的一套应对方式。嗯，我觉得我觉得也是挺有意思的，因为我自己在想，就是我感觉新一代华人会有一种，就是中我们啊、呃、现在这。一。就是中文人吧，其实我经常观察到大家应对方式，应对一个事情，嗯，比较喜欢，好像会倾向有一种，我有一个事情，我就马上要做一些事行为去解决它，就像买枪这种，呃呃，比较，呃，叫怎么样讲？就买枪是一个行为，或者说加一些，呃呃，加一些。加一些 support group， 然后在里面讨论一些怎么买枪这样行为，嗯、但是呃，就是好像会在行为上面的应对要多一些，但是目前为止我看到的会很少在情感上面的一些应对方式，嗯、这一部分是我在亚裔，呃，反而是我在。呃，就是亚裔群体里面，尤其是在这边多待久的，嗯，群体里面，他们的应对方式好像会更加注重的。我觉得一方面是燕景讲的，就是大家的 stage 会不一样；，另外一方面，我也在想，是不是也是一个文化差异的呃关系？我我觉得挺有意思的，就是哪个比啊？嗯呃举个例子来解释一下我的这个想法，就比如说我听到的，嗯嗯，比如说有朋友跟我讲说，啊、呃，我很担心出去，啊、呃、会被人家骂。然后，然后，那我就说，哎，或者说我出去买东西的时候，那天被人家大骂了一句，或者被人家说了一些歧视的行为，那我就说，那你当下怎么应对呢？然后他就说，那我没有什么可做的，我就不理他，我就走了。那那那，那我觉得，嗯，确实也有可能，你当下实际上在行为上面能做的事情。当下那一秒可能是比较少，但是他的这个回复也让我想到，就是啊、嗯，他他说我就不理他，其实也是啊、呃、情绪上面的一个，呃、比较 passive， 而且不太去对应的对应方式。然后我很少看到新一代华人会说，啊、呃，我们来 a c k n o w l e d g e 承认一下，我们现在有经历过这个事情，我们需要一些情感上面的 support 来聊，来聊一下这一个事情。嗯、我们建立一个安全小组，是因为我们需要自己的声音被听到，自己的话要讲出来，看一下我们怎么呃能够为了我们的心理健康去应对。我很少听到这一部分的讨论，我觉得挺有挺有意思的，我不知道你们怎么看。
1: 是我现在也听到也很少。我个人的期望是，我觉得这些讨论，嗯，很快就会来，因为我觉得新一代移民，就像我们刚才说到的，我们不太有这样的经验，在美国生活的过去的这些年，我们没有成为就是说别人一个偏见或者说攻击的一个靶子，所以我觉得其实很多时候，我们现在就是说作为一个群体的话，我们是进入了一个 fight and flight， 就是一个应激的反应。所以说，在应急的反应，可能我们就更集中注意力的。对我们来说，更重要的就是说，哪些事情是我们可以有主动权去改变的？比如说，去增强自己的自我防范，或者说去买枪，然后大家集结在一起，就是、说社区安保，这些都是可以给我们很大安全感的。就是让我们知道，哦，这这些事情我们是有能力去掌控、去改变、去操纵的。嗯对，但是对于别人就是说，或者说媒体的报道或者整治的整个的这个政治的氛围，是我们没有办法去掌控的。嗯、就是说，我觉得在这种情况下，就是大家都需要有一点心里面知道，有一点掌控力，会让我们心里面更有安全感、嗯。所以我觉得在这种情况下，可能就是说就没有太多的精力去关注情感方面的需求了、嗯。但是在老一代移民呢，他们其实已经经历过很多这样大大小小的。就是排华的浪潮，就是他们就，对我觉得就是说，可能在这个新冠肺炎发生，对华裔或者说亚裔的排排斥行为发生以后，他们过去的很多的没有被处理的情感创伤会被激发，所以我有听到，就是说很多的，就是嗯、呃、老一辈的，就是很多代的亚裔的移民，在这个时候呢，他们其实已经开始去寻求一些心理咨询，或者说。资源的帮助了，对，因为他们会去想起，比如说小时候的一些事情，或者说以前的成长经历当中受到的不公平的对待的事情，对啊、呃，然后再加上就是他们就已经有一套我觉得自己的生存法则啊、呃，很多人压抑的一些就是说，嗯、呃，第三代或者第二代的移民的朋友，我跟他们聊过，他们就说他们对这个事情的看法就是，只有非常非常非常非常少的一部分非常愤怒的人会真的是。去，因为自己心里面的愤怒或者没有办法疏压的情绪和恐慌，而对华裔或者亚裔群体有一个暴力犯罪的行为。大部分的只是就是说逞一时的嘴快过嘴瘾，就是说我骂你几句，反正我很不爽。我去购物，我为什么就说出去购物也要小心谨慎？就是因为这个新冠肺炎。我就看到一个亚裔，然后我就想起来，比如说媒体的报道啊，或者说我看过的一些。这方面的信息啊、呃，这个病毒一开始是从中国开始爆发的啊、呃，那你们就应该对这个事情要负责。我看到你我就很不舒服，我就想骂你一句。对，所以说很多老一代的移民，就他们已经就是在这样的氛围当中生活很久以后，我觉得有一部分就是他们已经麻木掉了。你对，因为就是日复一日，就像我们刚才提到的，就很多比如说。嗯，黑人或者说非裔美国人，他们就是他们每天的生活。他们出去的时候，开车的时候，他们可能就是都会去担心自己的一个安危，就随时可能会被警察叫下来。对他们已经习惯了。但是可能对于新一代的华人来说的话，这个不是我们过去在美国生活的一个现实的状态，不是我们的常态。对，所以我觉得我们就相当于需要很多很多的。时间就先保障自己的人身安全，然后可能才会有这个时间和精力去关注自己的情感需求。嗯，但我希望这一天会很快到来，因为这我,我觉得这是非常非常需要的。嗯
2: ，所以我觉得回归刚刚医生问的问题，如何应对就是。我们这样子说来，就是你的人身安全也是很重要的，就是去做一些能够保证让你感觉人身安全的事情，然后买好 pepper spray， 就是那个五椒粉在家里，<笑>然后。五<笑>。无论是买，还要自己先看一下怎么用，因为我自己几年前买完之后，很长一段时间我自己是不会用的。然后有一天我突然发现，哎，我虽然是买了，但如果真的有事有有事情发生，我是没有办法可以用的。所以可以自己在家里面练一下。嗯、然后呃，还有就是可以，我建议呃，可以去网上面学习一些防御的嗯、呃，就是方式。哦，比如说，我等一下，我可以把那个链接发给医生。医生可以分享给大家，就是嗯，我来访给我介绍一个非常好的这种类型的课，就专门是学习预防。如果你走在外面遇到这种呃 p h y s i c a l l y 非常暴力的行为，你要怎么样去应对？就练习一下这些、嗯。然后还有，我有另外一些听到的，比如说在家里，我有听到说。啊、哦，我有看到一个说，如果你在家里感到不安全，可以在睡觉的时候把你的车钥匙放在床头，因为假如你感到不安全，你按下那个车钥匙的 alarm system， 那个车一响就会惊动邻居。我觉得其实一个比较好的办法。嗯嗯。除了这些人身安全之外，另外的一些，我觉得就是跟刚刚我们聊到的，我觉得要 acknowledge 我们的 racism experience， 就是当它发生了之后，我们要去呃承认说这些事情确实会发生，然后去找一些我们可以有的 support， 就是呃一些支持，比如说像朋友啊、邻居啊、社区啊。这样子，然后还有就是。嗯，另外的我能想到的是，当发生了之后可以 report， 就是现在网上我们再可以发给一，就是分享给一山说，我们有找到几个美国全美做的让你 re 把你的那个歧视经历 report 上去的网站。
0: 嗯，我之前有看到过一个做的特别好，嗯
2: ，是是，可能我们想的是同一个、嗯，那可能大家会问说 ，report 了之后，大家他们会做些什么？嗯，那我之前看燕景分享的那个警察警察的视频，就讲说，因为他们没有收到亚裔的任何 report， 或者说他们收到的 report 太少了，他们没有办法去 invest i g a t e 没有办法去。查这些案件和没有办法去去，呃呃呃，就是做任何事情，他们只这些警察必须有在收到了大家的 report 的时候，才能有一个源头可以去处理这件事情，所以就特别呼吁、呃、也许你 report 的完之后不会马上立刻收到一个反馈，但是你要相信就是。啊，系统的那一边是会去 process 处理这些事情的。嗯嗯
1: ，是我想
2: 到的一些
1: 。对，我觉得人身安全是最基本的需求嘛。我们首先人知道我们安全，然后才会有精力去关注我们其他，尤其是情感方面的需求。对我觉得保障人身安全肯定是第一位的。嗯，然后我个人是觉得，我们有一个发声的渠道，就像以上你说的，你观察到了很多我们这一代新的移民，我们是我觉得是更自信了，就是说我们知道有哪些方法，我们可以主动去采取行动去保护自己，而不再是被动的接受或者说隐忍。嗯，因是因为我们相信，就是我们也是值得被公平对待的。嗯，但是我觉得可能在过去，就是说很多的华人因为很多的历史原因。我们心里面会觉得低人一等，就包括耳金其道的，就东亚病夫的这个称呼或者帽子，就压在中国人或者说亚洲人身上太多年了。但我觉得可能我们这一代人是没有这样的一种文化或者说社会压力的，所以我们对于自己的话会更加的自信，我们就会更加的坚定的相信，就是我们也是值得，就是说有公平的权利，然后被公正的对待。所以在保护自己这方面呢，我们就会更加的主动。对，然后我觉得在关注自己情感需求这方面呢，就我可以加几点，就是说应对方面的一些小小的呃贴士或者方法，大家可以去尝试的，就是有给自己一个发声的渠道。我觉得我们这一代人，因为这种就是说自己的民族自信或者对自己的认同感起来了以后，我们需要就是说啊、呃、有一个渠道，让自己在经历这些嗯、呃、不公正的待遇的时候。啊，我们可以把这个信息给推送出去。这样做的话呢，就是这种压力，相当于就已经从我们这个地方被释放出去了。我们也不再会为他而承担更多的心理压力。我自己能想到，像耳经理说的，就是说我们可以去 report， 我们可以去报告给，比如说当地的警察，或者说在全美一些非营利性组织所做的一些网站。嗯、啊，然后我个人的话是，比如说在社区里面的一些，嗯。屋主或者业主的管理委员会，我自己其实也会写信。这个就是我今这这个下这个星期我的一个 to do list 上面我要做的事情。对，嗯、呃，就是说去尽自己的所能，嗯、呃，就影响自己周边的社区，以及更大的去影响我们生活的这个城市啊的一些，就是相关的安全环境。对，然后我觉得我们需要找到就是愿意，嗯、呃。来支持我们的就是一些对于我们来说很安全的人，我觉得当我们有这样的人在身边的时候，我们心里面的安全感就会大速的增强。对，就像而且你说的，当一个事情发生，我们心里觉得不舒服，可能在当下我们是没有办法去反应的，因为这个对于我们来说是一个非常新的体验。那也许是回到家或者一两天之后，比如说我想起来我去购物，然后别人就是。却冲我甩了一个白眼，甚至是骂了我一句。我想起来，我心里还是很不舒服。这个时候，比如说可以去跟自己身边关系很亲密的朋友呀，或者家人呀，去讲一讲这件事情。对，啊、呃，我觉得这个讲述的过程当中，嗯、呃，其实对于我来说，也是一个我重新去认识和规整，就是说哪一些朋友我是可以去跟他们分享。就是我的这些经历的，对，嗯，就比如说，我觉得有一些就是红色警警警示性的回应，就可能是不太健康的，就包括他们会去否定我们的经历，他们可能会去说啊，那你这个没什么呀，就至少他没有打你呀，就是他只是去骂了你一句啊，对，就是他没有去肯定和接纳我们内心的感受。嗯，所以说，我觉得如果受到这样的回应的话，其实对于我们来说还是一个很好的学习过程。我们就知道哦，如果以后就不管我们在美国在经历嗯类似这样就是不公正的对待或者偏见或者说敌意的时候，也许我面前的这个朋友就不是一个适合我倾诉的对象。对，所以我觉得就是说，去否定我们的经历是非常常见的一种，就是说。别人对我们经历的回应，啊，还有可能就是这种红色警戒线的，我自己总结的和经历到的，就是他可能会，嗯、呃，让我们自己心里面觉得我们是因为要对这个事情有负疚感的。比如说，他可能就会说：“但这个病毒的确就是从中国来的呀。”所以说，你要理解，就是说他们为什么会对你有这样的一个反应。<音>对，我觉得这样造成一个后果是会造成很多的困惑。就比如说，我是那个接收别人偏见或者说歧视的接受的那一方，我不仅仅我现在要对待的是我心里面这种受伤的感觉，我甚至现在还要去对，就是说处理一个被加在我身上的一个负疚的感觉。
2: 对、哎，燕姐，你讲的就是那个。哦，我插一句，不好意思，<笑>那个本内，我但我想起来，本内布啊是讲过一句话说，说要听到我们的故事的人都是有特，就是要有特权的，要有特权的人才能听到我们的故事。就是我们经常说要嗯、呃、给自己找出口，要 seek support， 但是其实并不是说我们的故事应该出去跟任何一个人讲，而是对方必须要先有我们的信任。嗯，得
0: 到了我们的 trust， 我们这个故事才值得被分享出去。嗯，而且在我们寻求社会支持的时候，我们还会在这个过程中进一步的去筛选，看看我们、嗯、我们分享都是有需求的。我们我们分享不是只是单纯的让别人听或者别人说什么都可以，我们分享也是希望得到一些对我们自己有帮助的一些反馈也好，支持也好。那么如果我们反而被打压了的话，哦、呃，那确实就应该更进一步的去筛选，还是要。保护自己，保护自己的内心，主要是，嗯
1: ，对对，嗯，对我反正我自己经历到的和看到的主要的就是这两方面，我觉得可能是不太好的，就应对我们心理需求的回应，嗯
2: ，对，
1: 然后还有一种，我觉得，嗯，我们需要找的的话是，嗯，就像我身边有很多朋友，他们会去 name it。就他们真的会去承认，或者说去帮我把我心里面我还没有意识到的情绪给，就是释放出来，或者说讲出来。因为我觉得，当我们人在，嗯，就是被别人不公正对待的时候，其实一开始可能是一种比较，就还在震惊当中，尤其是我这个不是我们经常的一种经历的话，对。所以就是有一个人相当于帮我们理清思绪，就像之前有一个朋友告诉我说：“哦，其实如果有一个人你去购物的时候他骂了你，其实就是他把他自己心里面的感情或者说情绪没有办法处理的投射到你的身上。就他这么一说，就相当于像我心里面的那团乱麻，他就帮我理清了。然后我就知道，哦，原来我心里面就是说当时会特别的难过，是因为。”我去做了，就是说他的一个投影仪，就是我被动去接纳了他心里面的焦虑、愤怒和恐慌。好，那我现在我就可以，就是说找想办法，就是说把他的情绪再还给他。对，然后这个人已经不在我面前了，但是我可以去跟，就是我信赖的、很安全的朋友去跟他们讲这件事情对我的影响，以及甚至可以就是说。有一个情景的，啊、呃，一个就相当于一个情景的再现，就是下一次如果类似的情况出现，我可以怎么做，更好的保护我自己，更好的去保护我自己的人身安全、健康，还有我自己的内心。嗯嗯
0: ，对，感觉都非常有帮助呀。就是其实不光是朋友，如果我们有这样的我们信任的，然后可以一针见血帮我们。分析很多、理清很多思绪的这样的朋友，这是很好的。如果没有的话，我觉得去寻求专业的帮助也可以帮大家有这样的一个机会，帮自己理清这样的一些复杂的感情和思绪的一些一些节点
2: 。嗯嗯，我想补充一下燕景刚刚讲的那个，呃，就是去回应。忘了你的原话说的是，呃的原话是怎么说去回应来着？就是呃，我可以在回应上面可以推荐大家一个小 tips， 就是回应方式可以是，嗯、呃，先试着与对方共情，然后告诉对方就是啊、呃、，intent 和 impact 的区别、mm. ，differentiate between intent 和 impact 是什么意思呢？ Mm. 就是对方说了一个让你非常不适的， mm. 嗯。不是的，他们不是的话，你可以像燕景讲的那样去共情说，说哦，也许对方的嗯、呃、目标目的并不是要伤害你，但是他说就是就是这样子，你这样跟对方讲了之后，对方就不会感觉到他不听不下去你的话，因为你跟他共情了。但是虽然这句话的目标目的本意不是伤害你，但是他的 impact。他说出来的，呃，造成了的后果是我感到非常的受伤，我感到非常的被歧视，我感到非常的糟糕。嗯，所以我觉得就是大家在回应的时候，如果想做一个比较直接的回应，可以试一下这样子，就是先与对方共情，然后简单直接的告诉他这个 intent，intent in 你的本意和你话说出来实际上面产生的。伤害是有差的，嗯
0: 嗯，对，这我觉得这个方法也是非常实用啊，很多人都可以在生活中用起来，嗯、而且对于从朋友那里接纳的这种反馈，这也是一个啊、呃，我我也能想象到，有时候也是一个非常好的可以使用的地方，嗯。好呀，那非常感谢尔静和燕景分享了非常多的好的这样的背景知识啊，你们对这个事件的看法、理解，包括一些非常实用的应对的方法。嗯，也希望我们的听众、观众们能够从中获益，然后或者引发大家更深一层的思考。嗯，那么最后，你们两位还有对观众们和听众们想要、呃、传达的。信息，或者说想要传达的一些呃想法和鼓励吗
1: ？啊、呃，对我可能想对就听众朋友说，也是对我自己说的，是先真的是保证好自己最基本的生活的需求，我们人生的安全，我们的食物，我们的水源，嗯、呃，然后我们的健康，我们的休息、睡眠。对，然后去关注一下自己内心的需求，因为我们现在所经历的是一个全球大灾难的时机，所以对于每一个人来说，这都是一个非常非常复杂也有压力的一段经历，啊、呃，所以啊、呃，去试着拥抱自己心里面所有的情绪和感受，嗯、呃，就是说啊、呃，有一些冥想的时间呀，嗯、呃，然后。当时机到来以后，嗯，比如说自己觉得准备好了以后，可以去做一些关注自己内心的工作，不管是通过读书啊，或者说，比如说像听这样的一些 podcast， 或者说去寻求专业的帮助，对我觉得都是嗯非常非常好的自我关怀的事情，我们可以去做的
0: 。嗯，自我关怀很重要。嗯，谢谢眼镜，耳镜呢？嗯嗯，我觉得
2: 燕子已经总结的很好了。就是、我关怀，<笑>然后要知道每个人的应对方式是不一样的，所以就根据自己的需求，嗯，关注自己，然后根据自己的需求来，来，
0: 来，来就好了。嗯，我觉得这点也很重要，就是大家要意识到我们每个人是不同的，嗯、是，呃，有自己的应对方式，有自己的身体的信号。内心的一些信号，有自己的这个想法，所以不是说要外外界怎样，别人怎样，我就一定要怎样。那在自我关怀的过程中，也是可以有一些呃个人化的这样的调整。嗯，好，非常感谢，那聊的也很愉快，我自己也学到了很多，而且我感觉我自己对这件事情的思考也深了很多。啊、呃，非常感谢两位的时间。
2: 我也是，谢谢一山邀请我们，然后
1: 我也跟两位聊得很开心。嗯，是的，这个是对我来说一个很好的放松的时间，就能跟嗯对两位就是不管是同事还是都对这个问题嗯有很多关注和思考的嗯朋友能够聊一聊。对，谢谢你一山能够邀请我们加入你。
0: 嗯，谢谢谢谢，对我真的觉得像我们自己，其实也是在用我们的声，我们的方式在发声，然后用我们的方式在传达我们的想法，嗯、去为这个社区做一些什么，号召大家更多的去思考，去啊、呃，更多的保护自己，去调整自己，所以这也是我们自己的很好的一个 self care， 一个自我关怀。嗯是，好，再次感谢来到一三说，嗯，我们以后有机会，希望能够更多的再聊一聊其他的话题。好的，好的，嗯，好，再见，谢谢，拜拜，哎、拜拜。非常开心，今天有机会能够跟崔尔静和李艳锦两位咨询师一起跟大家聊了聊疫情下的针对亚裔群体的这样的歧视事件和我们的应对方法，也希望对大家有所启发。那么，我们自己诊所和我们当地的 county 合作，会推出一系列的线上公益的 workshop。针对于怎么能够更好的支持大家应对这样的一个歧视的现象，那这个小组的呃免费报名链接呢，我会放在我们视频和音频的下面的文字介绍当中。大家也可以在我们的网站上 mindbodygarden.com 上面找到相关的信息啊。大家可以只参加一次。或者如果喜欢或者需要的话，可以多次参加这个小组，一共会持续六个星期，每个星期九十分钟，啊，那么会由我们诊所的一位咨询师戴小成咨询师来带领，也欢迎大家提供任何的意见和建议，我们会进一步的完善这个小组。除此之外，我们诊所自己还会设立更多的这样的免费公益的线上支持小组，帮助。各地的华人在疫情的情况下，更好的调试自己的身心健康。如果你喜欢我们的视频和音频，欢迎点赞、转发、收藏、分享。希望我们下次再见。如果你饱受失眠的困扰，